0: Welkom in het tweede uur. Goedemorgen, Hengelo. Um, zaterdag 6 mei, een paar minuten over 11. Um, we hebben in de uitzending deze keer, um, nou mag ik goed zeggen... Umur Gukjan. Je mag straks even corrigeren als ik het niet goed gezegd heb. Ah, ja, je microfoon staat nog niet open, hoor. Je mag straks. Um, die, uh, we gaan het hebben over de lezing in de serie Het Vuur in mei. En de titel is First Generation. En dat is dan in de serie van de stichting Bernards Ontmoeting... Nou, een hele mond vol. Jij mag straks gaan uitleggen wat nou precies de bedoeling is van die lezing. We zijn
1: heel benieuwd. Zeker, en dan gaan we praten met een uh, hele jeugdige zangeres... een zangtalent, Assera, uit uh, Ja, Jos, jij hebt haar wel eens uh, horen zingen.
2: Ja, ik was uh, bij de lezing van Dieuwetje Blok, ook uh, van Bernard's Ontmoeting. En daar stond in één keer op het podium een hele jonge zangeres... en die liet een aantal liedjes horen, gewoon bekende liedjes. dacht ik van, wauw, dat kwam binnen... Nou, en afgelopen 1 mei was ik bij de 1 mei viering En wie zag ik daar opnieuw? Azra. En met ook een aantal andere liedjes. En, en ja, zij is, uh, heeft ook de Open Podium Twente prijs gewonnen. En dat is terecht een ook helaas heel erg bescheiden meisje. <lacht> dus, ze is ook in Twente opgegroeid blijkbaar. En, maar wel met een hele mooie stem. En dat, ik hoop dat het allemaal technisch lukt. Dat we haar uh, straks ook mogen beluisteren.
1: Maar ze komt in ieder geval naar de studio. Nou, heel mooi. Ja, en zat van het Open Podium Twente vorig jaar de publieksprijs gewonnen. Ook heel knap voor, uh, ja. voor zo'n jong iemand, hè? Ja, zeker. zeker. Uh, en we gaan bellen met Mirella Jerema over de agenda van de Schouwburg. En we beginnen met Hol en Oats. Uh, en dat is het eerste plaatje.
0: Ja, dat waren Hol en Oud met Man Eater. Ja,
2: en dan gaan we naar onze eerste gast. En dat is Omer Gutchan. Wij kennen elkaar al van eerdere radio-interviews. Maar die gingen heel ergens anders over. En dan zie ik bij Bernhard's Ontmoetings het vuur in mij. En dan zie ik jouw naam verschijnen. Ik denk, wat is er gebeurd met deze Twentse Turker? Die nu in Rotterdam werkt voor onder andere Funks. Hè? Dat is ja. een radioomroep voor jongere muziek. Maar wij kennen elkaar uh, vanwege het feit dat de, de enorme betrokkenheid... bij de, ja, zeg maar de Turkse gemeenschap hier ja. in, uh, in Hengelo... Uh, en jij hebt, <coughs> je hebt zelf een moeder die heel jong heeft gezegd... van ik ga de andere kant op, ik ga iets betekenen voor de samenleving... Zeker. ik ga daarin studeren. En uh, Dat was voor die tijd heel bijzonder. En je bent nu gevraagd bij door Bennerts ontmoeting... om iets te gaan vertellen over die hele belangrijke... Eerste generatie, maar niet de mannen, maar de vrouwen.
3: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben gevraagd door Diane Wevers. Ja. En zij is bestuurslid natuurlijk van Bands Ontmoeting. Ik uh, ken haar al denk ik zes, zeven jaar inmiddels. En ik kreeg een berichtje van haar of ik een lezing wilde geven over uh, de docu-serie First Generation, ja. want daarin. Um, ook onder andere in andere programma's, heb ik wel eens eerder verteld dat verhalen ophalen van De vrouwen van die generatie is ingewikkeld. En op de een of andere manier lukt het wel. En die verhalen zijn heel waardevol. Want juist de vrouw bij bij en van de eerste generatie was heel bepalend. En eigenlijk de kracht achter al het werk wat is verzet. Kom ik nu achter. En daar gaan we het over hebben.
0: Ja, want... Oh, oh ja, nee, ik wil zeggen, kun je daar meteen nog even een beetje op, op inhaken of, of voorbeelden geven? Uh, ik begrijp ook wel dat uh, zeg maar in de communicatie, dat waarschijnlijk ook in de Turkse gemeenschap, de man het woord meestal voert en de
3: vrouw niet. En dat wil je ook doorbreken? Ja, inmiddels is dat natuurlijk anders. Uh-huh. Maar in die tijd, in de jaren 60, 70, was dat inderdaad de verhouding. En je hebt natuurlijk de unicorn van de gemeenschap. Je hebt er een aantal tussen zitten die dat doorbreken. Of die door omstandigheden dat op zich moeten nemen. En dat lukt ze wel. Alleen, dat is een unieke situatie waarin de rollen soms zijn omgedraaid. En ja, gelukkig zijn wij als derde generatie, dat ben ik inmiddels, daar zijn we overheen. Maar ook het verhaal van die vrouwen is heel waardevol. En dat moet uitgesproken worden voordat het verloren gaat. En helaas zijn die inmiddels 70, dan wel 80 jaar.
0: Dus Ja, dan dan moet je opschieten, om het even simpel te zeggen.
2: Ja. Ja. Nou, nou kan ik me voorstellen dat je zegt... van, ik, ik ga met zo'n vrouw in gesprek. Ik wil die onderdeel uit laten maken van mijn docu-serie... of van Zeker. mijn verhaal. En je komt daar thuis. En dan moet het heel moeizaam zijn... om de woorden uit zo iemand te trekken. Want binnen de cultuur, met alle respect... Uh, staat de vrouw misschien wel op de eerste plaats. Maar dat is figuurlijk. Letterlijk
3: niet zo. Ja, dat klopt. Uh, Het is eigenlijk heel simpel. De vrouw heeft zich altijd onderdanig opgesteld... van de eerste generatie aan de kinderen vooral. De kinderen zijn het belangrijkste. Niet eens aan de man, dat denken we vaak... maar het gaat haar om haar kinderen. En om het beste wil van haar kinderen... is de vrouw dan... die, die neemt een bepaalde rol aan... en daarin blijft ze hangen ook. En... Ik merk heel erg dat het, het kost heel veel moeite om van het sociaal wenselijke, dat is het eerste wat je terugkrijgt, om uh, te gaan naar het echte verhaal. Wat heb jij gevoeld als persoon, is mijn vraag dan. Ja, ze cijferen zichzelf weg en dat hoor je ook terug in de antwoorden die je krijgt. -hmm. Het gaat niet om haar, maar dan heeft ze het over haar kinderen en hoe trots ze is op haar kinderen. En nu -hmm. generaliseer ik de antwoorden die ik krijg natuurlijk, maar dat is wel de strekking die ik in het eerste halfuur in ieder geval heel erg ervaar.
0: ja. Maar jouw gesprekken gaan langer dan een half uur duren. Zeker. Ik wil zeggen, ja. je moet wel verder. Ja. En, en wat komt er dan uit? Want je, zegt, je zei ook net van, oké, okay, ze zijn heel
3: belangrijk geweest... maar welke verhalen komen er dan uit? Ik weet niet of je voorbeelden hebt zo. Het meest praktische voorbeeld is... waar we niet lang genoeg bij stilstaan als gemeenschap... is dat deze vrouwen in eerste instantie drie tot tien jaar... alleen met de kinderen in Turkije zijn achtergebleven... omdat de man hier aan het werk was. Oh ja, dat is één. Dat is één. En en dat doet al iets met de gezinsconstructie. Dus uh, je moet je wachten op je man. Wat wat doen je kinderen zonder vader? Welke rol neem je aan? En vervolgens, uh, je hebt één, de cultuur waarin je leeft... en hoe je je moet opstellen als vrouw. En twee, de realiteit waar je in leeft. En dat dat is, je man is weg. En jij moet iets als moeder voor je kinderen. En dat betekent ook een andere rol aannemen in die verhouding. En na die tien jaar gemiddeld uh, kom je naar Nederland, gezinshereniging... en vervolgens moet je weer de switch maken... want de man is leading in huis. Dus je hebt tien jaar lang heb je het opgelost... in je eentje, dan wel met familieleden daar. Mm-hmm. En dan kom je hier en hier ben je weer de vrouw van de man. Ja. Want eigenlijk zijn ze meer dan dat.
0: En, en, misschien da- en boven, daarbovenop moeten ze misschien elkaar
3: weer opnieuw leren kennen... want ze hebben elkaar tien jaar niet gezien. echt. Precies. Ja. En ook voor de kinderen... Dat doet ook iets met de kinderen. En dat hele verhaal, die die tien jaar, die vijftien jaar... die moet niet verloren gaan, want dat is zo bepalend. Ook voor mij als derde generatie, dat -hmm. doet iets met mij. Het doet iets met de gezinsverhouding. Het doet iets met hoe ik mij zou moeten profileren in mijn hoofd. Uh, Wat ik allemaal moet doen om succesvol te zijn. Hoe ik me opstel naar een dame in mijn leven. Het doet in alles iets.
2: Ja, want uh, even terugkeren naar uh, de eerste generatie vrouwen die dan door omstandigheden in Turkije moesten achterblijven. Ik wist trouwens niet dat dat tien jaar was, maar het is wel een heel uh, lange tijd natuurlijk om uh, om je man uh, maar één keer per jaar uh, vijf, zes weken te zien. Uh, En is het zo dat uh, als ze dan naar Nederland komen, zeg je nou, dan uh, beginnen ze eigenlijk weer uh, van vooraf aan. Nou is het in jouw geval met, uh, met jouw moeder die zei van ik ga die band doorbreken. Ja. Is dat misschien niet het hele, hele voorbeeld. Maar ik, ik, ik vraag maar af, hoe staat zij in dit
3: verhaal? Zegt ze van Oma, waar ben je aan begonnen? Uh, n- nee, uh, zij is eigenlijk uh, mijn inspiratie geweest om dit te doen. Uh, zij heeft vanuit haar uh, rol als maatschappelijk werkster destijds heeft zij, um, ervoor gekozen om verhalen op te halen van eerste generatie mannen, echt ja. de, de oudste laag die als ja. eerste in Hengelo is gekomen ja. en uh, helaas kan ze dat door omstandigheden niet meer doen, maar dat is wel mijn inspiratie geweest om het verder op te pakken ja. en ik ben gaan tekenen, ik heb een a erbij gepakt, ik heb gezegd leuk en aardig dat jij dit doet als uh, sterk karakter, maar uh, jouw eigen geslacht dan, wat is hun rol hierin ja. en dan ben je verder gaan denken, dan denk je aan de mensen om die mannen heen en zo kom je uit op, al onderzoekend uit op, wacht even de vrouwen zijn heel belangrijk.
0: Natuurlijk, ah, absoluut. Um, wat ik me nu af zit te vragen is... wat heeft jouw moeder nu als doorbraak anders gedaan... dan de meeste andere vrouwen van die generatie? Ze is gaan studeren. Dat is, dat ze, is, ja, ja, nou, en, dat is een hele grote stap al.
3: Ja, en uh, communicatief gezien... ze de uh, ze, ze taal boven gemiddeld... in vergelijking met uh, leeftijdsgenoten... die in dezelfde situatie hebben gezeten. En dat zorgt ervoor dat ze een aantal barrières letterlijk en figuurlijk doorbreekt. En als eerst de taalbarrière al. En daarna kom je verder.
0: Ja, ja. ja Taalbarrière dat is, uh, is altijd uh, veel uh, bepalender dan je zou willen en dan je zou denken. Zeker.
3: Maar
2: ja. uh, is het nu ook zo dat in die gesprekken die je hebt met de eerste generatie vrouwen... die, zoals je je aangeeft, niet altijd even een uh, ja, vlot verlopen... omdat er heel weinig te zeggen is. <tus> maar dan komt er uiteindelijk een gesprek. En komt daar dan, komen daar dingen naar voren uh, waarvan... Uh, Misschien de man zegt, dat heb ik nooit geweten. Of misschien zegt hij van, hoe durf je dit uit te spreken? <laughs> uh, kom je dat soort situaties ook tegen? Of ja, niet? Want ik ja. denk dan een beetje aan, aan dat Turkse meisje... wat uit huis gelopen is en in Nederland heel veel succes heeft gehad met haar boeken. Omdat ze tegen de stroom in ging zwemmen. Ja. Uh, zijn die bevrouwen daar niet bang voor?
3: Ja, angst zie ik niet. Nee? Want um, ik, ik zie meer schaamte. Want ze delen iets persoonlijks. En, en oh, okay. da, dat, dat is. En nog vrij wel ongekend. met een man dan. In en ook gemeen. nog wel met een man. Maar gelukkig ja. ben ik dan een man die de leeftijd van een kleinzoon heeft. Dus dat, <lacht> dat neemt heel veel weg. Ja, ja, dus dan ja. zien ze me echt als, hé, hey, dit had mijn kleinzoon kunnen zijn. Ah, bij jou kan ik het wel ja, kwijt. Ja, 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 maar ja, ja. totdat dat op gang komt, ben je ja. echt een half uur, veertig minuten verder. Ja. En dan pas krijg je een echt antwoord. En ja, tuurlijk. Ze voelen een vorm van uh, schaamte noem ik het. Ja, eerst dacht ik, hey, is dit druk? Is dit angst? Nee, het is echt schaamte omdat ze het niet gewend zijn... om dat persoonlijke te delen. Ja, nee. ja dat hebben ze ook nooit gedaan waarschijnlijk. Precies. Hè?
0: Dat is ook gewoon voor het eerst. Ja, Dat is sowieso lastig. Alles wat je voor de eerste keer doet is spannend. Ja, en, precies
2: dat. Dan heb je dan ook niet het gevoel... als je een aantal interviews hebt afgenomen... van hier staan tien, tien echte standbeelden. Of ja. mensen die een standbeeld verdiend hebben... vanwege hun inzet voor de generaties die ze grootgebracht ja. hebben.
3: Ja, ik, um, de samenvatting voor mij is... na mijn zesde interview dacht ik... ik moet dit samenvatten voor mezelf. En wat is dit? Wat maak ik nu mee? Ja. Want ook dit proces is voor mij als maker heel erg bijzonder. En ik moet er wat langer bij stilstaan, vind ik. En wij kunnen ze op deze manier... de lang verwachte erkenning geven... die zij nooit hebben uitgesproken... maar wel heel graag willen. Dus... Weet je dat, dat weet je zeker? 100 procent. <laughs> ja.
2: Want dat vind ik wel een, een aparte uitspraak: dat ze dat graag willen. Ja. Want mensen die zich wegcijferen, die willen dat meestal ja. niet. Hè?
3: Ja, maar ze willen gezien worden. Toch ze willen, wel? Ze willen ja. gehoord worden.
0: Wauw. Nog even over die interviews. Je zegt iedere keer al... van, je bent al minstens een half uur bezig... voordat ze echt loskomen met het verhaal wat je wil horen. Heb je er nooit dan zelf aan gedacht van... uh, misschien heb ik dan nog een vrouwelijke collega nodig... die die vragen stelt, dat dat dan misschien wat sneller gaat of makkelijker? Zeker.
3: Maar ja, wat doorbreek ik dan als ik dat doe? Dan maak ik mezelf makkelijk.
0: (lacht) 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 Oké, je wilt (lacht) jezelf niet te makkelijk maken. Ja, 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 ik wel, dat zie je wel (lacht) weer. (laughs) Maar maar je hebt geen veranderlijke collega
3: ooit ingeschakeld... van, ah, kun jij nog eens even doorvragen of zo, wat dan ook. uh. Nee, nee, want juist dat wil je tegengaan. Precies dat is het enige punt waarvan ik denk... nee, ik moet als man zijn ook met de vrouw in gesprek en andersom. Want dat is de samenleving waarin ik ben geboren. Ook binnen de Turkse gemeenschap is dat inmiddels gewoon heel normaal. -hmm. Dus ook voor die generatie wil je dat kunnen normaliseren. En ja dan kost precies. het maar iets meer tijd, prima. Het is juist een onderdeel van die doorbraak, ja duidelijk. duidelijk.
2: Voordat we naar de lezing gaan van de aanstaande 11 mei, nog even een vraagje. Je zegt, ik, heb, ik doe het eigenlijk ook voor de mensen die zijn achtergebleven. Maar ja. zijn dat de mensen die nog nooit naar Nederland zijn geweest en die zeggen, wij hebben familieleden in Nederland en uh, die hebben hard gewerkt, die zijn schatrijk, hebben allemaal een auto en een flat ja. enzovoort. Voor die, uh,
3: voor die mensen doe je het ook? Ja, tuurlijk. Want zij hebben er... Uh, 99 van 100 keer kiezen zij er niet voor om daar te blijven. Door omstandigheden zijn ze daar gebleven. Het eigen voorbeeld van mijn eigen tante, die is getrouwd. En daarna is mijn opa hierheen gekomen. En die is daar gebleven omdat haar man die keuze heeft gemaakt toen. Ja. Nee, we blijven hier. En wat gebeurt er? Uh, ja, weer in de gezinsconstructie. Uh, drie, met, drie zitten hier en drie, drie en vier zitten daar. Ja, wat, dus zij hebben ook een verhaal. Het hierheen komen is moeilijk, maar... Daar blijven is ook moeilijk. Dus zij hebben ook recht op het verhaal kennen van hun eigen moeder. Van de de generatie van hun eigen moeder.
2: Nu, uh, na de 11e mei, dan ga je een lezing houden. Het vuur in mei. En uh, welke boodschap uh, ga je met name uitdragen... naar de mensen die in de zaal zitten? Ik weet niet, het zal een mengelmoes zijn... van uh, eerste, tweede, derde (laughs) generatie. Heel veel Nederlanders die, uh, die zeggen van... ik ik wil eens even luisteren wat, wat Umer te vertellen heeft.
3: Maar wat, wat is jou, echt jouw boodschap? Mijn uh, boodschap... Um, ik ga hem zo concreet mogelijk voor je maken, denk ik. Want anders wordt het de verzameling van die containerbegrippen.
4: Mm-hmm. Ik wil
3: ervoor zorgen dat er wederzijds begrip ontstaat. En de positie van de vrouw in mijn community... dat die heel duidelijk wordt bij iedereen. Want ja, ja we zetten vrouwen op een voetstuk op persoonlijk vlak. Maar inmiddels zijn we zo ver als community en als Turkse vrouwen zijn en Turkse mannen zijn... dat we daar al lang vanaf zijn gestapt. Dus met terugwerkende kracht de juiste erkenning geven... aan de juiste mensen die de drijvende kracht waren... achter de mensen die zichtbaar zijn. Ja. Hele mondvol. Ja, ja, dat is een, inderdaad ja, heel, heel duidelijk, denk ik. Ja,
2: ja en met name dus de, de, de eerste generatie die wij nog wel eens vergeten. Ik bedoel, ik ken dan de eerste generatie Spaanse gastarbeiders... omdat mm-hmm. ik zelf een stiefzoon ben van, van, de, van de gastarbeider de eerste generatie... En heel veel van jouw verhalen herken ik niet. Of herken ik wel. Mm-hmm. Alleen de, de, de rol van de vrouw... In, en dat heeft natuurlijk direct of indirect te
3: maken met de religie... is in Turkije heel anders. Ja, niet uitgesproken in die zin. Precies. En dat was toen zo. En nu is dat nog steeds op, in bepaalde delen wel zo. Maar je ziet mm-hmm. gewoon dat de emancipatie heeft een andere vorm nu. En dat mag uitgedragen worden. Met terugwerkende kracht ook. Ja.
2: En een laatste vraag... Je hebt verhalen over de eerste generatie. Je hebt het los moeten peuteren. Je hebt er een uh, documentaire serie over gemaakt. Uh, Op het moment dat mensen van jouw generatie... of misschien nog wel een generatie later... deze beelden bekijken... wat maakt dat dan los? Heb je daar al reacties op gehad?
3: Ja, uh, tranen. Want het besef dat bepaalde dingen nog steeds leven... in de gedachten en harten van die eerste generatie... Dat hebben we niet altijd, omdat we uh, van dag tot dag leven. En ja, ik heb ook gewoon een baan, weet je. Ik ben ook gewoon aan het werk. Hier sta je niet elke dag bij stil. En uh, deze afleveringen van uh, 15 minuten... die zorgen ervoor dat je even 15 minuten stilstaat bij... Hey, wacht even. Hm. Mijn opa en oma hebben dit ook meegemaakt.
0: Nee, goed. Uh, Voordat we dan naar de bibliotheek gaan... en de datum, tijd en de kosten. uh, Jij noemt net inderdaad die uh, dingen van 15 minuten. Waar zijn die te horen of te zien?
3: Op uh, YouTube, via... First generation. Als je zoekt op First Generation, dan zijn alle afleveringen te zien.
0: YouTube First Generation.
2: Ja, en uh, aanstaande 11 mei, donderdag, dan uh, ben jij te behoren, te beluisteren, te bewonderen... met het verhaal over de First Generation. En dat is dan hier in de, in de bibliotheek. Dat wordt georganiseerd door Bernards Ontmoeting. En als, men, als je kaarten kun je dat via de bibliotheek of via Bernards Ontmoeting uh, kun je die bestellen... Ik wens je in de weg daar naartoe uh, ontzettend veel uh, succes. Dankjewel. Ik, uh, opnieuw heel erg bedankt dat je hier in de studio tijd wilde vrijmaken. Tuurlijk. Om met ons over uh, ja, dit, dit geweldige onderwerp te praten. En uh, na aanleiding van wat je gaat vertellen over In het Vuur in mei. Hoop ik dat er uh, een brug geslagen wordt. En dat is ontzettend nodig. Maar bedankt voor je komst. Thanks.
0: Ja. Nou wil ik nog eventjes duidelijk benadrukken. Het is donderdag 11 mei om 8 uur avonds en de kosten zijn 10 euro.
5: I've been waiting such a long time looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time reaching out for you. You're not near What's another year? a lot of pain in every tear What's another year? What's another year?
4: What's another
1: Het was Our House van Madness. En daarvoor draaiden we What's Another Year van Johnny Logan. En uh, we gaan naar iemand anders die ook heel goed kan zingen. Ja, er zit uh, tegenover
2: ons Azra, Azra Tumkaya. En ik heb je twee keer mogen beluisteren tijdens uh, de lezing door Diewetje Blok. denk ik van, wauw, daar zit een talent. <laughs> en uh, afgelopen maandag bij de 1 mei viering van de PvdA, daar uh, zag ik jou opnieuw. Toen yes. dus dacht ik van, uh, dat wordt uh, zeker bevestigd. Uh, kun je iets uh, vertellen over jezelf? Je bent, uh, je bent 13, uh, 14. Uh, 14 inmiddels. Yes. En, uh, ja, jouw doorbraak heeft eigenlijk plaatsgevonden, uh, zeg maar, op uh, het open podium. Hè?
6: Ja, klopt inderdaad. Ik uh, ben dus Astra, ik ben 14, ik zit op het Taafs Lyceum, twee jaar VWO. En uh, ja, ik hou heel veel van muziek. Ik uh, heb inderdaad vorig jaar meegedaan met het open podium hier in Schouwburg. En uh, ja, ik zing al heel lang, dus uh, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik dacht, ik ga lekker meedoen met een talentenjacht. Dus uh, vorig jaar heb ik dat lekker gedaan. En uh, ja, Publieksprijs gewonnen. Hartstikke leuk. Het was heel erg spannend, want iedereen is natuurlijk hartstikke goed. En uh, ja, het is zeker een uitdaging. En al helemaal, want ik was 13, uh, is het al echt een uitdaging omdat ik zo jong was. En uh, ja, toch heb ik iedereen een beetje overgebracht om voor mij te stemmen en zo.
1: Ja, dat is toch een heel mooi resultaat. Was dat de eerste echt uh, publieke optreden?
6: Uh, Nee, dat niet. Ik heb uh, heel vaak opgetreden. Uh, En ja, bij Open Podium was het wel voor het eerste keer... dat ik echt voor een groot publiek moest optreden. En uh, ja, nou, het ging hartstikke goed, gelukkig, ja.
1: En toen dacht je van, nou, dit smaakt eigenlijk wel naar meer. Dit ga ik vaker doen?
6: Ja, zeker, zeker. Het heeft me zeker wel uh, wat goed gedaan, want... uh, ja, ik doe het sowieso al heel lang. Ik vond het sowieso al leuk om te doen. Maar als je zoiets meemaakt, dan wil je toch wel wat meer natuurlijk. En maar dan, uh, ja. ik,
2: ik vraag me af, hoe, hoe is dat dan op een gegeven moment ontstaan? Daar loopt de trotse vader met in, die loopt uh, langs de badkamer. <lacht> en die hoort zijn zesjarige dochter daar liedjes zingen of zeven jaar, Die denkt van, oeh, is het een talent <lacht> of is dat anders gegaan?
6: Nee, ja, ik uh, was sowieso echt heel erg jong. Vier jaar oud of zo. Mm. En ze hoorden mij altijd wel met de radio meezingen en de auto en zo verder. Hmm. En toen, uh, ik denk ongeveer elf jaar... en uh, toen zei mijn moeder van... ja, je houdt volgens mij wel echt heel veel van zingen. Zullen we je misschien inschrijven op zangles? Nou, ik natuurlijk ja. En hmm. uh, ja, toen ben ik naar uh, Oivou Kunstenschool gegaan. Les van Simone Ewouts. En uh, ja, tot nu toe gaat het nog hartstikke goed, weet je. Het is uh, hartstikke leuk om te doen, ja, zeker.
1: Oké, okay, en wat doe je bij die zangles? Um... Stemoefeningen, liedjes oefenen,
6: uh... ja, ik doe... wat leer je Want, eigenlijk? Uh, eerst zijn we altijd uh, mijn stem aan het opwarmen voor het zingen. En uh, daarna mag ik een liedje uitkiezen en mag ik uh, dat gaan zingen. En dan oh ja. even verbeteren als iets misgaat natuurlijk. Oké,
1: okay, dus... of je gaat misschien samen terug luisteren uh, hoe je de gevoel inlegt? Of, uh...
6: Ja, zeker. Soms heb ik ook gewoon vragen van uh, hoe doe je dit eigenlijk en hoe doe je dat? En dan legt ze mij het uit. En dan kan ik het.
1: Ja, oké. Okay. En dan ga je thuis uh, lekker oefenen?
6: Ja, en dan thuis heel vaak oefenen, oefenen. Moeder even luisteren natuurlijk. Even kijken, gaat alles goed? Want mijn moeder is natuurlijk ook uh, manager. Dus, uh, <laughs> ja. dus uh, En als mijn moeder het goed vindt, dan uh, is het vast wel goed. Ja, daar
1: moet je er wel van uitgaan. Ja, en wat ja. voor repertoire vind je leuk om
6: te zingen? Um, ik hou veel van popmuziek. Ik uh, uh, zing ook heel vaak popmuziek, maar ik vind RB ook hartstikke leuk om te zingen. Hmm. En uh, ja, het luisteren naar muziek is dan wel echt van alles en nog wat. Dus, uh, Oké, okay. ja. nou,
1: dat is wel nou, een duidelijk antwoord. Maar
2: ja. nou zijn uh, je ouders en je voorouders zijn van, uh, van Turkse afkomst? Ja, klopt. En uh, ik vertaal de taal niet, maar er kunt heel veel gevoel liggen in die taal. Ik heb een aantal liedjes gehoord ook in die taal. En dan denk je van, is dat iets waarvan je zegt. Goh, ik heb van die en die heb ik wel eens een liedje opgepakt. En ik vind het een prachtige taal om te zingen of is dat geen overweging op dit uh, moment?
6: Nou ja, ik luister soms wel naar Turkse muziek. Alleen ik heb eigenlijk nog nooit op Turkse muziek gezongen. Want ik weet niet, ik kan zelf het, uh, het Turkse taal wel verstaan en zo. Maar uh, het spreken doe ik ook nauwelijks eigenlijk. Maar uh, ja, ik vind het wel hartstikke mooi. Wel, mijn ouders luisteren natuurlijk ook wel echt dagelijks Turkse muziek. Maar ikzelf niet echt. Nee. Dus uh, ja.
2: Maar het is, het is echt een, een gevoelstaal. Om, uh, om, ja. uh, om je gevoel in uit te drukken. Ja, in, uh, in de taal van je moeder en van je vader. Dus misschien is dat uh, vandaar mijn vraag. Dat Ik denk van, hey, uh, zing je wel eens in die taal?
1: <laughs> ja, nee, dat ja, is ook niet. veel hedendaagse muziek. Gewoon muziek van nu. En dan kies je voor Engels? Of toch ook wel Nederlands?
6: Ja, ik kies het meeste wel voor Engels inderdaad. Ik vind Engels namelijk wel ja, het beste eigenlijk taal om op te zingen. Dus een
1: taal die goed past bij popmuziek. Ja,
6: inderdaad. Ik vind het wel het beste in ieder geval. Ook qua mijn stem en zo. Uh, Nederlandse muziek, ik doe het soms. Niet zo vaak eigenlijk. Maar uh, ja, als ik er zin in heb, dan doe ik het wel. Ja, ja precies. <laughs>
1: en um, dat open podium Twente. Er zijn na die tijd nog wel weer wat optredens geweest. van Jos vertelde al, hij was uh, een paar keer geweest. Ja. Yeah. Dat doe je als hobby zo af en toe?
6: Ja, inderdaad. Ik uh, heb gewoon school ernaast. Maar uh, ja, zingen is zeker mijn hobby. Ik speel piano. Dus, uh, ja.
1: dus je kunt jezelf begeleiden?
6: Ja, ik kan mezelf begeleiden. Gewoon met akkoorden. Uh, dus uh, ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus gewoon thuis soms eventjes achter de piano akkoorden spelen. En uh, zelf zingen tegelijkertijd. Hartstikke leuk om te doen.
1: Ja, ja. ja. Z- zeker. En er staan um, bij het BAM Festival, hoorde ik, uh, sta je ook nog weer op de. Uh,
6: ja, Planning, zeker. Of ja. Course. ja, 20 mei. Dan uh, ga ik ook op het Festival, ga ik zeker daar ook optreden. Nou, hartstikke zin in. Leuk. Ja. Heb je
1: al nummers uitgezocht?
6: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay, nu uh, ben je druk aan het oefenen? Nu ben ik zeker druk aan het oefenen, ja.
2: Als ik het uh, woord uh, conservatorium laat vallen.
6: Ja. <lacht> nee, ja. Als ik klaar ben met mijn middelbare school... Ja, dat duurt nog wel vier jaar natuurlijk. Uh, maar dan uh, zou ik heel graag naar Amerika willen... Om daar verder te gaan met uh, mijn studie naar conservatorium, hopelijk. Moet ik wel toegelaten worden, maar uh, ik hoop dat dat ja, gaat lukken. Ja, een luken. logische vraag is waarom Amerika? Ja, Amerika, ja. Um, Amerika, ja, het land trekt me gewoon aan. Ik vind sowieso sinds uh, vroeger sowieso al wel, uh, ik zeg van ja mama, papa, ik wil naar Amerika, ik wil naar Amerika, New York. <laughs> Hartstikke leuk en uh, ja. Ik weet niet, het land lijkt me goed. Dat is een droom dus. Het is zeker een droom,
1: ja. Maar ah, een droom waar je aan kunt werken. En trouwens ja. ook aan het werken uh, bent.
6: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Oké, okay, af en toe wat optredens. Uh, schrijf jezelf nummers. Ja, je was er mee bezig.
6: Ik uh, ben er inderdaad mee bezig. Alleen hou ik alles nog geheim. Gewoon voor mijn ouders zelfs nog. Ze weten er nog helemaal niks van. Dus... Uh... Ik hou het liefst zo. En dan ja. gaan wij er, er ook geen vragen over stellen. Nee, nee, nee. de zijn we ook helemaal
2: niet. Nee, nee, nee. Maar uh, dan denk ik op een gegeven moment... Uh, je, je hebt een prijs hè, zo op het podium. Je zingt een aantal keren in Hengelo. Je gaat straks op het BAM-festival. Je hebt hele trotse ouders. Het is jammer dat het geen tv is, maar... mijn papa die zit je continu te filmen. Ja, en uh, onze vorige gast, meneer uh, Umoor, die denkt ook van... Uh, Waarom wist ik hier niks van? Uh, Maar als je dan kijkt van de reacties om je heen... je klasgenoten, je familie... kun je dat eens beschrijven?
6: Ja, ik uh, merk gewoon ouders hartstikke trots. Of ja, niet alleen ouders, natuurlijk familie heel erg trots. Uh, Mijn vriendinnen, als ik dan zeg... ja, ik ga hier optreden. Ik wil ook mee, ik wil ook mee, ik wil je zien en zo. Dan uh, altijd heel erg enthousiast erover. Ik vind het altijd zo leuk. Dan krijg je ineens wel echt... Heel veel aandacht van, van iedereen. En ook bij het open podium natuurlijk. Uh, familie meenemen en zo verder. Omdat ze mij dan kunnen zien optreden. En ja, het is echt gaaf. Het is heel erg lief. En ja, ik uh, vind het super leuk dat ze het mij zoveel supporten. Het maakt wat support. los bij je natuurlijk hè. Ja, ja, ja.
2: Absoluut een trots gevoel. Ja, Niet alleen van je ouders en je, en je vrienden en familie. Maar ook bij jezelf. Je mag zelf wel trots zijn op je prestaties.
6: Ja, ja. nee weet uh, als ik... Uh, zelf ergens optreedt... en ik ben als een niet tevreden over mezelf... dan zeg ik dat ook altijd. Maar dan zeggen mijn ouders van... nee, weet je je moet echt trots zijn op jezelf. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Mm. Want uh, ik merk ook wel... thuis is natuurlijk zonder genoemd en alles. Dus dan gaat alles veel beter. Dat geloof ik graag. Dat dat allemaal ja. net even iets wakker is. Maar als je dan op een gegeven moment op een podium bent... dan voel je het meteen in je buik. Maar daar ben je bezig. En dan denk ik van, oh, lekker genieten. Echt waar.
1: Oh, dat is wel heel mooi, dat je het ook zelf echt gewoon. Uh, ja, ik geniet ervan. Er ja? ja, zeker. Oké. Okay. Nou hebben we hier, want dan had je gevraagd, um, een James Brown opgezocht als karaoke. Ja. Yeah. It's a man's world. Yes. Um, we hebben geen echte zangmicrofoons. Dus ik denk dat de manier waarop het overkomt niet zo mooi is als je echt kunt zingen. <laughs> maar het geeft wel een mooie indicatie misschien. Um, en we zeiden al: nou, je wilt het wel proberen. Kijk of het een beetje lukt met geluid uh, van jouw stem en ja. geluid van de radio. Ja. Of van de karaoke. Uh, zullen we dat gewoon eens even proberen? Dan kunnen we ja. een stukje horen.
6: Ja, is goed.
1: Nou, Wij zijn uh, heel benieuwd. applausje vanuit de studio.
2: Ja, ik vond het geweldig dat het technisch op een of andere manier toch gelukt is, want het wilden we wel delen met onze, met onze luisteraars. Azra Tumkaya, vanaf deze plek namens de collega's en namens de mensen op de publieke tribune zou ik zeggen, bedankt voor je bijdrage. Heel veel succes op het BAM-festival. Dank Misschien wordt dat wel
1: een soort doorbraak voor jou. Wie ik weet.
6: het, ik hoop het. Ja. Ja,
1: wie zal dat zeggen? Nou, Leuk, uh, heel erg bedankt. Ook leuk dat je in de studio hebt uh, gezongen.
6: Yes. Succes met je,
1: met je zang en tot de volgende keer.
6: Dankjewel. Oké, okay.
7: thank you.
0: Ja, twee legendes in de muziekwereld. David Bowie en Mick Jagger samen uh, zingen ze Dancing in the Street. De Schouwburg Agenda. De
4: Schouwburg Agenda.
0: Met Mirella Jellema. En goedemorgen Mirella. We gaan natuurlijk de uh, Schouwburg Agenda voor de komende week doornemen. Maar je had ook beloofd een tipje van de sluier op te lichten voor volgend seizoen. hè? Want de uh, nieuwe seizoensfolder is uit. Uh,
8: ja, dat klopt inderdaad. Uh, sinds het begin van deze week is er een nieuwe brochure af te halen. En het uh, doet mij deugd om te zien dat het over de broodje ook over de toonbank gaat. Ah, uh, dus dat, dat is heel fijn. Uh, mensen hebben er zin in om ook gekomen te, te doen kaarten te kopen. Ja, uh, ja en wat, wat wil je weten?
0: Wat ik wil weten? Ja, jeetje. Uh, nou, laten we anders eerst beginnen nog met komende week voordat we dat vergeten. Ja. Um, hè, vanavond Elvis Presley zie ik.
8: Ja, ja niet de echte. Maar nee, wel, uh... toch niet. Nee, dat niet. Maar wel, het is een band waarin wel ook muzikanten zitten die daadwerkelijk met Elvis hebben gewerkt. Oh, maar dat vind ik al zeer uh,
0: interessant, ja.
8: Ja, dus dat uh, het is inderdaad een internationaal gezelschap uh, waarin inderdaad uh, zowel jonge topmuzikanten zitten als een aantal mensen die daadwerkelijk met uh, ja, The King hebben gewerkt. Uh, met alle hits uit de jaren 50, 60 en 70 zullen er natuurlijk worden uh, gezongen vanavond. Dus het is een.. Uh, ja, een show voor de ware elvis Sven uh, en de muziek die we
0: hebben. Ja, want ik noemde net Mick Jagger en David Bowie... maar Elvis moeten we ook vooral niet vergeten als muzieklegende natuurlijk. Nee. Nee, <laughs> precies. Dan hadden we toch een toepasselijk liedje gedraaid ook. Ook al was het niet Elvis zelf. Um, er zijn dus nog kaartjes voor vanavond om acht uur in de Rabozaal. En uh, ja, wat is er nog meer dit weekend? Eens even kijken. Um, ik heb hier dan nog uh, morgen in de Green Room... Uh, Jazz Club Hengelo presenteert Taste of Ruby.
8: Ja klopt. Uh, jazz Club Hangover is inderdaad een van onze uh, culturele partners... die elke maand een jazzconcert organiseren bij ons in de Green Room. De Green Room is het theatercafé uh, aan de achterzijde van ons gebouw. Um, en dus zijn dat morgenmiddag om vier uur staat dat leest of Ruby. Uh, een trio wat inderdaad uh, smooth jazz brengt en soft pop. Um, zoals ze zelf zeggen, niet alle dagse covers opnieuw gearrangeerd... met een theatrale touch... Uh, ze zingen onder andere David Bowie, gek ha. genoeg. Oh, kijk uh, zie ik hier staan uh, Melody Gerard en uh, Madeleine de Perrault. Dus het is gewoon een gezellige middag uh, vanaf vier uur. Wil je theatercafé met een uh, drankje in de hand te genieten van uh, ja, smooth jazz van ja, Taste of Ruby?
0: Echt ook typisch voor de zondagmiddag, hè? niet voor een ander moment denk ik dan.
8: Nee, nee, vooral ja. niet nu. Inderdaad, uh, lekker het schijnt. En dan uh, na een gezellige zondagwandeling eindigen bij ons in het theatercafé, genieten van de Jesse klanken.
0: Ja, dan gaan we naar de woensdag. Dan zijn er twee voorstellingen zo te zien van meneer Monster.
8: Klopt. We hebben op woensdag 10 mei om 2 uur en om 4 uur een hele leuke kindervoorstelling bij ons in de middenzaal. Um, met een zogenoemde toneel-op-toneel-setting. Dus niet alleen de artiesten staan op het toneel... maar ook het publiek zit op het toneel. Oh, hey. uh, op speciale bankjes. Uh, we gaan kijken naar de voorstelling De Grote Vijf... Um, waarbij inderdaad de grootste dieren van Afrika uh, tot leven komen. Het is een uh, hilarisch peuterspectakel. Uh, zoals gezegd, uh, De Grote Vijf speelt zich af op een lange mat... met aan weerszijden uh, bankjes waarop het publiek gaat zitten... Uh, dus heel dicht op de voorstelling, wat heel leuk is. Uh, maar iedereen zit natuurlijk wel achter een stevig pootje omdat we naar de grote vijf gaan kijken. Uh, en de olifant die kan nog wel eens gevaarlijk uh, ja, zijn.
0: Ja, ook wel zeggen, in ieder geval ook ruimte nodig hebben, maar ja.
8: Ja, ja ook dat. <lacht> dus dat is heel leuk, meneer Monster is een uh, jeugdtheaterstelsel... wat hele creatieve, fantasierijke voorstellingen maakt. Uh, mensen kunnen ze ook kennen van de voorstelling van de Guffalo of de Waanzinnige Boomhut. Uh, het is een voorstelling voor iedereen van drie jaar en ouder. Mm. Uh, dus superleuk om het op woensdagmiddag te gaan doen... Uh, nadat de kindjes weer uit school zijn.
0: Kijk, nou dan wil ik de uitverkochte voorstellingen even overslaan... want ik wil nog wat tijd overhouden voor het nieuwe seizoen. Um, ja? Er zijn nog wel kaartjes voor het Theater Oostpul, zie ik. Uh, donderdag 11 mei.
8: Klopt, op donderdag 11 mei spelen ze bij ons de voorstelling Laura H. Uh, dat is een theaterbewerking uh, van het boek uh, wat natuurlijk geschreven is over deze jonge nederlandse vrouw uh, die in 2016 met haar kinderen uit het kalifaat ontsnapte um, een bijzonder gegeven waar mensen uh, gauw een mening over hebben um, en thomas ruub heeft daar een boek over geschreven en uh, Oostpoort heeft daar een theaterbewerking van gemaakt die heeft ook in 2020 en 2021 al gespeeld maar dan in een ja uh, afgeslankte vorm qua publiek... omdat ze natuurlijk wat coronamaatregelen hadden destijds. Dus ze hebben besloten om deze vervolging te hernemen. Um, en die is dus in dat bij ons te zien... Um, op donderdag 11 mei. Een intrigerend verhaal... waarbij vooral op zoek wordt gegaan naar de vraag van... ja, ben je dader of ben je slachtoffer? Um, wat is goed en wat is fout? Uh, dus ja, een, een bijzondere voorstelling over een heftig, uh, heftig onderwerp.
0: Mm, ja, wat is goed? Wat is fout? Dat, uh, soms worden die grenzen steeds moeilijker te vinden. Hè? Ja. Lijkt me dat een mooi onderwerp. Dan gauw nog als laatste zaterdag 13 mei. Dan zijn we de week, zo goed, ja, dan zijn we de week rond. Om ja. half acht uh, open podium Overijssel.
8: Ja, de grote finale uh, vindt plaats op zaterdag 13 mei. Uh, na vijf voorrondes en halve finale staan er op dit moment twaalf finalisten. Uh, Ja, in de grote finale en we gaan zaterdag uh, ontdekken wie de winnaar wordt van de grote hoofdprijs van 2500 euro en uh, de wisselbeker.
0: Ah, nou de spanning zal er bij de artiesten dan ook goed opstaan denk ik. Of de, ja. bij de kandidaten die nog over zijn. Uh, dus dat allemaal 13 mei, half acht, volgende week zaterdag dus. Ja, en dan uh, zoals we al beloofd hebben, het nieuwe seizoen. Hoe uh, gaat de, ja, de kaartverkoop, je zei al, van de kaartjes gaan als warme broodjes. Um... Nee, de
8: brochures gaan als warme broodjes.
0: Oh, de brochures, ja, oké. Okay. De kaart er nog niet. De, kaartje... nee, was de kaart?
8: Nee, want die gaat nog van stad namelijk, de kaartverkoop. Ah, oké. Okay. Uh, de kaartverkoop van het nieuwe seizoen start op donderdag 11 mei. Um, en vanaf aanstaande maandag kunnen de vrienden van de Schouwburgkaper uh, bestellen voor het nieuwe seizoen. Ah, ja. uh, en wij verwachten vooral heel veel belangstelling voor Joep van het Hek. Oh, ja. uh, Joep van het Hek is natuurlijk bezig met zijn afscheidstoernooi um, En hij komt op twee dagen naar Hengelo toe. Um, dus daar verwachten we in ieder geval heel veel belangstelling voor. Vooral omdat het natuurlijk de laatste ronde is van Joep. Mm-hmm. Um, waar we inderdaad ook wel uh, veel belangstelling voor verwachten is een Van der Laan en Woe bijvoorbeeld. Uh, Paul de Leeuw, Claudia de Breij. Mm-hmm. Maar we zijn ook heel blij dat uh, er weer veel dans in het programma zit natuurlijk. Uh, een aantal vaste bespelers, zoals Introdans... Uh, komt drie keer met hele mooie voorstellingen. Uh, veel muziek zit er ook in. Dus, dus ja, het zijn weer ruim 170 voorstellingen... waar mensen een keuze uit kunnen maken.
0: Ja, ja en nou noem je bijvoorbeeld Van der Laan en Woe. Ja, die zijn natuurlijk nu razend populair... vanwege even tot hier op de zaterdagavond. Ja, uh, dus top. ik kan me voorstellen dat dat ook uh, hard zal gaan.
8: Ja, ja, dus dat is altijd... Uh, ja, de wat grotere namen die vooral in het begin heel hard gaan. Uh, gelukkig zijn er ook inderdaad heel veel voorstellingen die uh, ook op veel publieke belangstelling mogen rekenen. Um, ik ben inderdaad even op het programma aan het kijken. Zoals, we hebben ook weer verschillende tributes. Uh, ABBA komt. We hebben Nieuw Scheuzebroek die met een Coldplay-programma komt. Uh, de muziek van Phil Collins wordt in gehoord gebracht. De Dutch Eagles, Simon Garfunkel. Dus zeg maar alles van vroeger. Uh, van artiesten die we niet meer. Uh, ja live kunnen zien uh, een prachtige tribute ook een tribute van de Whitney Houston komt eraan dus ja het wordt weer een uh, een seizoen vol hele mooie voorstellingen
0: oh ja kom ik trouwens meteen nog even weer op die eerste voorstelling dat is die, uh, de Elvis concert uh, ja ook uh, het is wel heel populair die tribute tribute bands moeilijk woord uh, dus uh, ik zie ze steeds vaker voorbij komen
8: ja klopt uh, dat is ook wel wat wij uh, zien in het aanbod maar we proberen daarnaast juist ook heel erg op zoek te gaan naar uh, de muzikanten die hun eigen repertoire doen. Gelukkig zijn er daar ook nog genoeg van. En ook die zijn natuurlijk in het programma. Wat ik zelf heel leuk vind is dat wij Nathalie op het programma hebben staan. Nathalie uh, is uh, de band van Nathalie Schaap. Die ook de Cultuurprijs Overijs heeft gewonnen. Dat zijn makers van eigen bodem. Uh, en zij komen ook met een heel mooi muzikaal programma met uh, eigen repertoire. Uh, dus vind ik vind het juist leuk dat ook die muzikanten een uh, plek blijven krijgen. Hm. Want um, ja, alle coverbands is heel leuk natuurlijk. En er is ook heel veel animo voor. En dat denk ik ook waardoor er steeds meer coverbands ook uh, zien. Omdat de belangstelling daarvoor heel groot is. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Tribute Battle of the Band. Dat tv-programma dat ja. uh, laatst drie keer een uitverkochte zekerdome had met hun finalisten daarvan. Um, dus ja, het leeft. En dat is natuurlijk toch een beetje vraag en aanbod. Um, als er vraag naar is, dan bieden we dat ook aan... Maar daarnaast ook heel veel andere dingen.
0: Oké. Nou, nog even voor de duidelijkheid. De kaartverkoop is nog niet gestart. Als je nou geen vriend bent van de Schouwburg... wanneer moet je nou precies klaar gaan zitten... bij de telefoon voor de meest populaire voorstellingen?
8: Op donderdag 11 mei om 10 uur.
0: Nou, duidelijker kunnen we het niet zeggen. Oké. Nou, iedereen veel succes met het bemachtigen... van de gewenste kaartjes. En Mirella, weer bedankt voor deze week. En heel graag tot volgende week. Tot volgende week. En daarmee zijn we weer bijna aan het einde gekomen... van Goedemorgen Hengelo,
1: ook het tweede uur. Jan Dirk is ook weer naast me komen zitten. Ja, en inderdaad, bijna aan het eind. Nog wel even een slotopmerking. Uh, we zeggen wel eens Goedemorgen Hengelo is ook terug te luisteren als podcast. Dat kan, dan zijn de uren los terug te luisteren. En dat kan via de website www.120.nl onder het kopje podcast. Uh, daar kun je Goedemorgen Hengelo vinden en ook, uh, ook terugluisteren dus. En daarnaast staat ook nog een nieuwe podcast waar we mee bezig zijn... Uh, de podcast Goedemorgen Literair... met interviews met schrijvers die te gast zijn geweest... in het programma Goedemorgen Hengelo. En daarvan staan de eerste 16 interviews inmiddels online. beide zijn ook rechtstreeks te beluisteren via Spotify. En dan is het uh, bij Spotify even zoeken naar Goedemorgen Hengelo... of naar Goedemorgen Literair. Ja, en het leuke is dat
0: Marion Wering, die we het eerste uur te gast hebben gehad... die hebben we vorig jaar ook te gast gehad. En dat is dus podcast nummer 16 van Goedemorgen Literair. Kun je ook nog wat meer horen over het verkeerde spoor, het boek van haar.
1: Ja, inderdaad, dat is toevallig gisteren online gekomen. Voor deze keer weer heel erg bedankt voor het luisteren... en een heel fijn weekend.
4: Graag tot volgende keer.